0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Valeu Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral, aqui do canal Tech. E agora também sobre música. Eu sou Duval Ramos e hoje vem aqui num podcast mais do que especial e num formato um pouco diferente para falar sobre um dos maiores nomes da música brasileira, ícone do rock nacional, os Paralamas do Sucesso. A banda composta por Herbert Viana, João Baroni e Bi Ribeiro comemora os 40 anos do lançamento do seu primeiro disco, Cinema Mudo, e por isso mesmo são protagonistas da nova edição do BIOS, Vidas que Mudaram a Sua, um documentário que chega ao Star Plus no próximo dia 16 de julho. E a gente ter um papo rápido com os músicos para falar um pouco sobre o projeto e também sobre a importância dos paralamas do sucesso na história da cultura brasileira. Então eu te convido a conferir esse papo e ter uma breve palhinha do que o novo BIOS vai mostrar. É isso e bora lá! Só que antes a gente ir pra conversa, com os paralamas, aqueles rápidos recadinhos. Primeiramente, um pedido de desculpas para quem acordou cedo no último domingo para conferir o episódio o Aranha Averso. Eu não faço ideia qual foi o surto que o sistema teve que ele não enviou o arquivo e o podcast entrou só no meio da tarde. Talvez muita gente nem tenha percebido a falha, mas ainda assim eu quero deixar aqui nossas mais sinceras desculpas por esse probleminha que, sinceramente, eu não tenho ideia do, do, do que aconteceu. É, mistérios da tecnologia. E é por isso mesmo que seus comentários e a sua opinião são sempre muito importantes, muito bem-vindos aqui. Então abra seu coração para nós lá no podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Beleza? Então é isso e bora lá! <música> Pessoal, antes de qualquer coisa, dizer que é um um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, é uma honra de verdade. E também dar os parabéns né, pelo documentário, que está incrível, tanto para quem é fã da banda, quanto para quem quer conhecer um pouco mais da história de vocês e também da música brasileira. E eu queria começar com uma pergunta justamente sobre isso, né, até para a gente ser uma porta de entrada ali. Como foi o convite para fazer o documentário e contar a história de vocês, da banda? Como que vocês receberam isso?
1: Não, foi, foi assim, uma surpresa, né? porque...
0: Você está ouvindo o João Baroni, baterista da banda.
1: A gente está vindo é, alguns anos, um pouco antes da... Acho que foi até no início da pandemia, né, que a gente teve um documentário. É,
2: é um uma tarde, da pandemia,
1: inclusive. Né? E, e aí a gente foi convidado para fazer esse programa né, dessa, dessa plataforma. E aí a gente está muito feliz de poder ter a nossa trajetória tão bem retratada, né? O pessoal teve um afinco, um cuidado muito especial em, em contar essa história novamente. A gente estava lembrando aqui depois de 40 anos a gente já viu vários programas, né? Sobre os palarmos. Então é, a gente chega à conclusão que ainda tem uma demanda, né? Da tem muita Eu gente era.
2: sabia. Mas a
1: nossa história,
2: história... é que era uma diferente, a história é a mesma, é mas contada né? de outra forma. É, os
1: frames né? um pouquinho diferenciados e tal. Então foi uma surpresa e um prazer muito grande né, poder contar de novo a nossa história. Né? E, e isso tem um valor assim é, especial, porque está fazendo 40 anos que a gente gravou o nosso primeiro álbum. Então esse programa está sendo bem a propósito, assim né, fazendo esse marco da nossa trajetória oficial, né, que se iniciou, né, de falar, mas tem uma pré-história e tal, mas o primeiro álbum é sempre o um marco ali, quando a gente realmente é, é assim, e nós temos pré-história,
2: é, né? é. E uma produção grande, assim, foram entrevistar é, pessoas na Argentina,
0: e esse é Bi Ribeiro, o baixista do grupo,
1: aqui no Brasil, outros, outros, fora dos Paralamas, né, exatamente, Eles pegaram depoimento, viram a nossa história acontecendo, foram, foram parceiros né, ao longo dessa jornada. Em especial, os artistas argentinos, o Alphito e o Charlie, que são caras que tiveram uma importância muito grande, né, uma influência muito grande na composição do Hermes tudo. Então, então o programa realmente ficou muito além do que a gente imaginava. A gente estava até assim, pô, mais uma vez, né, mais um documentário, só que
2: foi legal para caramba. É, e guarda, guardadas, é claro, as devidas proporções, mas...
0: E esse é Herbert Fianna. Vocalista e compositor de Paralelos.
2: Se a gente teve gerações com João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é, eventualmente uma geração que tenha revelado gente como Renato Russo, Cazuza, Lulu Santos, isso também abre é, uma janela na, no panorama cultural brasileiro muito ampla em relação à, à força que. É, comunicação passou a ter no dia a dia da molecada e eventualmente...
1: Inclusive o primeiro Bios foi com os Titãs, né? a gente está fazendo o segundo programa, e ambas as bandas têm uma história muito forte, né? porque o, o pessoal da nossa geração, o rock dos anos 80, ele ancorou definitivamente o rock na música brasileira, né? e o rock deixou de ser um negócio... exógeno, né? De gente de fora. Andrógeno sempre foi,
2: sempre
1: E aí, não, tem muita coisa né, que que ficou definitiva com com a geração dos anos 80, né? a gente falou aqui da Legião, do Cazuza, então então, o rock brasileiro, enfim, se cristalizou nos anos 80 e está aí até hoje.
0: É, tem uma fala, logo no, no começo do documentário, que me chamou bastante a atenção, em que alguém fala, acho que até o Dinho, é, de que das bandas dos anos 80, os Paralamas são os únicos que permanecem os mesmos, né que passaram por tanta coisa, mas que continuam sendo os mesmos por 40 anos. E eu queria saber se vocês se veem também dessa forma, né? e se sim, por quê? Bom, para começar, nós somos a
1: única banda que tem os mesmos elementos há 40 anos. né As outras todas ou saiu alguém, ou mudou alguém, ou... É, depois acho que a gente continua com a mesma atitude, a mesma intenção
2: de sempre, quer é t- tocar junto, fazer muito show, seguir nossa nossa vida juntos. Acho que isso é diferente de todos. E acho que de uma certa forma os valores na, na formação e na orientação da banda, porque quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu não conhecia absolutamente ninguém. Aí, no ano seguinte, veio um amigo meu para fazer vestibular aqui, para um, uma universidade bem campestre e tal, e não tocava absolutamente nada. Eu convenci ele a comprar um baixo. A gente tentou convencer um outro amigo, que era muito divertido, na bagunça do fundo da sala, na escola e tal, mas ele, lá para as tantas comprou alguma motocicleta de quinta mão e o nome dele era Vital. Mas, quando o passou no vestibular, conheceu, ouviu falar na figura lendária de um moleque um pouco mais jovem que a gente, que tocava bateria extremamente bem e a gente tentou convencer ele a participar com a gente de um festival onde a gente não estava nem concorrendo, mas ele veio e era o João Baroni. Quando a gente viu ele tocar a primeira vez, a gente falou Deus do céu, como assim? E até hoje. É, aqui. Não
1: precisaram fazer muita força, eu topei na hora. Não
0: teve, não teve Sim, jeito. É. É esse ponto da, da amizade de vocês, que começa no, até antes, né? Uma amizade de infância, que daí se consolida ali na formação da banda, ela, no documentário, é um ponto que me chamou bastante a atenção justamente isso. Assim, que mais do que a banda, vocês são realmente esse grupo de amigos que estão juntos há 40 anos ali. E, e isso é muito legal de ver no documentário, né? então como que para vocês então foi como foi ver isso na tela como, é, o João até falou né ah, não é o primeiro documentário que fazem sobre a gente não é a primeira vez que a nossa história é contada mas como é que foi se esse, esse olhar sobre a, a história do Paralamas sobre o prisma da amizade de vocês se foi algo novo aí que, que o documentário trouxe como que foi encarar dessa forma a história do Paralamas a
1: gente é... tem falado que só para fazer não um tô... caro, eu acho que eu esqueci é. a gente tem falado assim sobre é um fato meio bizarro, assim, que poucas pessoas passam 40 anos na vida fazendo uma coisa só, né, se dedicando a alguma coisa, assim, né, às vezes até são obrigadas a fazer coisas, né, por 40 anos, e não é o nosso caso, né, a gente faz isso com todo prazer, né, com toda satisfação, e mais uma vez a gente foi achando a mão aqui nessa nossa inter-relação, né, porque... Os papéis foram logo definidos. Né? O Hervas é o compositor da banda. Nós acompanhamos ele, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um fator de, de influenciar na sonoridade né? para a música ficar uma música representativa da banda. e tal. Isso foi sempre assim. O Hervas, com essa capacidade incrível dele de compor essas músicas todas que a gente canta até hoje, e, e esse é o um grande barato. Né? Quando você vê, você está há 40 anos fazendo o que você mais gosta de fazer, os teus parceiros de vida, seus amigos, e, e, e essa, esse conjunto de, de músicas, né? Essa mensagem toda até hoje ela tem um significado, né? Muito forte, né? A, a letra de Alagato parece que foi escrita hoje, né? Então dá a impressão que a nossa música não teve prazo de validade, né? É, e, e isso é muito legal, assim, chegar chegar nesse trecho, né? Da estrada, 40 anos e encontrar esse ressignificado é muito bacana, muito legal e o programa testa isso, né?
0: Sim. É, foi tão legal você citar o, o Alagados ali porque a minha outra, minha próxima pergunta ela vem justamente nesse nessa, nesse gancho ali que eu achei o comentário muito bom não só para fazer esse panorama óbvio da história do Paralamas, mas também esse esse um olhar por trazer um olhar em retrospecto para a importância da banda para a cultura brasileira e tem uma fala do Carlinhos Brau ali justamente sobre o Afogados que é a questão da consciência social, por exemplo, que era um algo que até ele aponta ali que era algo inédito naquele momento. E para vocês como que foi olhar e encarar isso? Vocês já tinham se deparado com essa reflexão de que vocês abriram é, abrir a porta para esse rock mais é, consciente, por assim dizer? Eu diria que no linguajar paralâmico o que a gente
2: fez é, e o que a gente continua fazendo muito mais é, canalizar os nossos vômitos emocionais, as nossas visões mais intensas sobre o panorama social do Brasil, nas grandes cidades, na distância dos campos. Eu, por exemplo, nasci em João Pessoa e muitas vezes, tocando no interior da Paraíba, você vê a molecada reagindo de uma forma como se estivesse numa casa, casa... muito é, viva em São Paulo, porque a comunicação está é, rompendo barreiras num, num país que sempre foi tão colonial e tão primitivo em vários aspectos, Isso e você está é, com um dos elementos no processo, nesse processo, é um privilégio difícil de descrever.
1: É, e tem uma coisa também que fica assim, meio numa num, certa linha tênue, às vezes a gente fala de música e, e muita gente se prende muito ao lado comercial da música, né? É, e às vezes as pessoas esquecem que música é uma forma de arte, né? E eu acho que os paralamas transitam aí. Por isso que o Brown falou com esse, com essa emoção toda sobre os paralamas serem o Brasil, porque de alguma forma a gente representa muita coisa que muita gente gostaria de, de expressar, né? E acho que esse é o grande apelo da música pop, é quando você, como Hermes, consegue atingir as pessoas com as coisas que ele escreve, né? e a nossa música consegue chegar nas pessoas, e quando a gente vai fazer o um show todo mundo canta, é um negócio assim de lavar a alma. né? Então a gente fica ali fazendo o que a gente quer fazer, e, e às vezes a gente não tem essa medida, né? a gente não queria é, usar isso como uma fórmula para conseguir fazer sucesso, nunca usou, e aí é muito emocionante ver né, essa representatividade, a gente já ganhou um monte de prêmios, né, de música e não sei o que, caramba, e é muito legal, a gente ganhou quatro Grammys, né? E, e é muito legal ver isso refletido, assim, né? Na maneira como o público considera o nosso trabalho. Então, é uma coisa que não tem muito como a gente preparar isso. É um negócio que é totalmente aleatório, né? E Então, é muito emocionante ver o Brown declarar um negócio disso. Foi realmente um dos pontos super emocionantes né, do documentário. E é muito legal. A gente é muito grato ao Brown e a gente sempre reconheceu esse talento bruto dele, né? parceiro do Ergas, né? tem algumas músicas muito muito legais e é muito bom, é por que vale 40 anos de estrada tem seu
2: valor uma curiosidade que acho que vale a pena mencionar é que quando a gente estava tinha muita convivência é, ia um no show, nos shows do outro e tal e uh, com ele um, um dia eu estava brincando aí t- eu tinha um os acordes, assim, não sei o que. e ele começava a cantarolar coisas em, em algum idioma muito peculiar, afro-brown, digamos assim. Ele, ele conta isso, no é, comentário é. ele conta. É. É. E aí, é. a, logo, por as tantas, eu comecei a anotar e a tentar procurar palavras racionais ou literais que, que refletissem mais ou menos aquela sonoridade. Então, por exemplo, coisas como rodas em sol, trovas em dó, uma Brasileira ou... Isso tudo era decorrência de, do, do Naná na, na, na hora. Exatamente tudo. Tudo. E, é, é, e aí, como decorrência, a gente teve uma canção que teve um, um retorno tão grande na rádio como uma brasileira e que acabou sendo, de, de várias maneiras, uma coisa muito simbólica. É, no meu caso, que casei com tive filhos com a senhorita britânica que estudou muito sobre o Brasil e sabia muito das diferenças regionais e da realidade do nosso
0: país. No finalzinho do documentário, o Herbert fala sobre os seus jogos emocionais e quase novelescos do seu jeito taurino. Só que essa história de um grupo de de amigos que se joga na música e passa por tudo que vocês passaram é o mais puro suco do nosso nosso novelesco aqui, né? dessa narrativa que a gente adora. Isso, né, acabaram de sair do documentário, mas já pensaram em tornar a história do Paralamas um filme uma biografia mesmo de vocês ali que é o tipo de história é o tipo de história que o cinema adora nessas né, biografias ali então já pensaram se sim quem escolheriam para interpretá-los se for o caso alguém vai alguém vai pensar porque
2: se depender de nossas ideias e da nossa capacidade de articulação e execução isso <risos> nunca vai acontecer já, já pensaram né já pensaram já falaram é,
1: sobre é isso aí. mas sério, a gente fica meio enfim achando... sem graça <risos> achando que não, não vai melhor, viver tudo, a tal. história verdadeira aqui mano. o bio está aí para isso ali. <risos>
0: e ficar de olho algumas belíssimas novidades aí nessa semana de namorados, tanto pra você que é solteiro, quanto pra você que vai ver do lado do crush, do lado aí do seu cônjuge, é, muitas novidades, tanto no streaming quanto no cinema, como também nos games, para você aproveitar tanto a semana dos namorados como esse restinho de junho. Nos streamings, principal, um dos principais destaques que a gente tem é a sexta temporada de Black Mirror, a série... Distópica, que brinca e traz algumas reflexões bem interessantes e também apocalípticas sobre nossa relação com a tecnologia está de volta, desta vez com novos episódios no próximo, chega no dia 15 de junho é, são novos episódios agora com elenco, elenco de peso que tem nomes como Aaron Paul, Salma Hayek e Michael Cera então são cinco episódios a partir do dia 15 de junho também na Netflix, agora no dia 16, a gente tem Resgate 2, filme estrelado, sequência do filme estrelado por Chris Hemsworth, o nosso Thor, que está emplacando uma nova franquia de ação. O primeiro Resgate fez muito sucesso, principalmente pelo nível de porradaria, o nível de ação, tiroteio, tiro porrada de bomba que ele traz. A gente traz aqui agora a sequência repetindo a dose com Idris Elba no elenco e com roteiro e produção dos Irmãos Russo, lá de Vingadores. Do, da escalação aos bastidores, 100% ação, 100% adrenalina. E é óbvio, né? Ó, o que a gente acabou de comentar aqui no, no programa, o documentário Bios, Vidas que Mudaram a Sua, para Lamas do Sucesso, também no dia 16 de junho, lá no Star Plus. No cinema, obviamente, o destaque também é The Flash, filme... Agradecer com Ezra Miller e Michael Keaton, que chega depois de anos de espera, chega finalmente agora aos cinemas do dia 15 de junho. Então, muito provavelmente vai ser o tema do próximo podcast, mas já é para você ficar de olho, e garantir seu ingresso e ir assistir para ouvir a gente falar aí na semana que vem. E nos games os nossos amantes de velocidade a gente tem o lançamento de F1 2023 game que chega aí para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e para PC também no dia 16 de junho. E agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed do Canaltech, então, segue a gente para não perder nenhum lançamento. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, do Ival Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. É isso. Boa semana e, para quem é de amor, feliz Dia dos Namorados e até semana que vem.